0: 麦克风 test， 麦克风 test， 有吗？有吗？我们来一个往常一样的音乐，怎么样？准备了？有了吧？有了吧？哦，好累哦，好累哦。呃，跟大家报告一下哈、哦，啊、呃，我知道，我知道，我知道，这段时间好像，呃，呃。你们看到的时候是几月几号、啊？我想想看，你们看到这个、听到这个 podcast 的时间，应该是，我猜没有意外的话，应该是十九号啊，二月十九号。那距离上一次更新的话是十二月十一号，这个、这個、这、这个是隔了多久啊？十二一二，我们大概停更了三个月啊。我觉得呢，呃，有义务了，来跟大家来分享一下这三个月发生什么事。只是你们看不到，但我现在是跪着在录音的。我现在是整个跪着的，你知道吗？就是我我,我自己知道我是有点夸张了，这三个月是有点混。但是前情提要，前情提要，我也是觉得这样子的自己是一个不太好的状态。所以呢，我特别啊、哦、重金啊、哦、买了一套录音设备。所以拜托你们一定要听得出差异，你们一定要听得出差异。我我我先把这个背景音关掉，哎，厉害了吧？现在还可以关背景音。来来来来<咳>，我知道有时候你们喜欢那个背景音，但我不管。你你们有没有感受到？有没有感受到那个声音是有一点磁性的那种感觉？我不，哎、欸，你不要给我用手机手机的那个那个扩音器听，或者用那种电脑很烂的喇叭听哦。你给我去拿你最好的那种耳机，现在，你现在马上去，然后你去听我以前 podcast 的那个声音。然后你再回来听，你再回来听，求你啦！你一定要听出差别。我现在让你按暂停，你一定要听，因为我刚刚一直来回的听，我觉得有以前的声音，它比较闷，然后它比较，它它比较怎么讲？比较比较，就是有一种包袱性？然后呢，那种好像比较容易有爆音还是什么？就我有点不太会形容，反正就是闷闷的，有点就感觉脏脏臭,臭臭的那种感觉。但现在呢，是非常的 clear， alright。是非常非常的这个啊、呃，有一点磁性的这种共鸣的一种感觉，很干净的一种声音啊啊。那呃，我为什么会去买这套设备哦？其实是这样子的啊、哦，我我先讲，我先讲，我先我,我们现在录多久？我看一下，今天这集内容我不知道会多长了。但前情提要，今天这集是嗯、呃，应该是没什么商业的东西了，但。呃，其实我自己都不知道我自己要录什么，但我猜我今天的主轴标题应该还是会跟大家分享啊、哦，我过去这个一月十八天我去日本十八天，然后带我所有员工去员工旅游的故事，就是还是会稍微穿插一点跟工作有关的事情，但是怎样，嗯，啊。差点要打嗝，这这套设备那个打嗝可能是会录进去的，是非常不好的哦、啊，我们现在先把这个 background music， 我们先把它拉回来。我知道你们喜欢那个声音，虽然我知道你可能也很喜欢现在这种完全没有背景音，只有我磁性声音的这个小时光，但我们还是把它拉回来。好，那我们我我我，所以所以等一下等一下 ，background music 是不是有点大声啊？小声一点，它有点影响到我的思绪了。因为我，我我跟你们讲，以前我在录啊，所以我先前情提要，我先不管了。这一集就是都，我觉得都是会是干话。然后呢，分享一下我过去三个月到底发生什么事情。然后，呃，特斯拉可能最多股票跌到四，呃，亏损四百万啊，或是我也不知道、欸，反正就是大概讲一下。然后也跟大家分享一下为什么买这套摄影设备了。我我我现在会一直有一种有一种微分心的感觉，你知道吗？因为我以前录音的时候是完全没有带那种监听耳机，然后呢也没有放音乐的。但是我现在是把所有设备都整合在一起，所以我现在自己听得到我这个背景音乐。所以怎么样，你知道吗？我觉得好吵，<笑>吵死了！我我是一个讲话的时候要很细心，然后知道自己在讲什么的人，所以呢。我现在想一下，我在想，我现在是把它给关掉还是怎么样？算我试着适应，我试着适应。如果我一直觉得很分心的话，我就我我就把它给关了，好不好？呃，为什么我会买这套设备哦？跟大家报告一下我这套设备哦，毛起来，昨天晚上买的，昨天晚上买，现在是二月十二号啊，礼、呃、拜天啊，录、呃、音录音时间是下午的十点四十八分。那我为什么会买这套设备呢？主要是其实我中间有几次都想要录音，但是呢，我这个。呃，这个你们应该也知道，我以前就是用手机，然后在外接一个手机小型的麦克风去录音嘛。不见了，那个麦克风不见了，我找都找不到。所以我昨天一气之下，我就觉得那算了，我如果我我我我干脆再买一个新的好了。我原本想说，那我就买一个新的。可是后来看一下，哦，我原本那个也不差，那个大概要两千多块。我想说，那我就微升级吧。如果我都要买一个新的，我就微升级。然后看看看看，哎。欸我干嘛一定要接手机？我可以接电脑啊！那我就研究到 USB 麦克风，然后我觉得预算大概抓四千就不错了吧，也这样升级很多了嘛，对不对？那我就看一下看一下，然后从四千的，然后哎、欸、研究一下，发现这种 USB 麦克风到六千的，好像规格不错。然后后来再听一些评评测哦，你知道我就是他们会给人家好烦，好吵，我哇哇我我,我,我，等下<笑>吵死，我根没办法。你们怎么有办法边听我的声音，然后边听这个背景音？这背景音好吵，呃，可是有鉴于其实我现在不太会用这个设备哦，所以我要想一下我应该要怎么处理。好好好，我决定了，呃，我要先把它给关掉，这样我才可以专心讲话。然后我在看心情决定我要不要在后置的时候把音乐加上去。我觉得这个好像是一个不错的决定啊、嗯，呃。呃，怎么按呢、啊？这应该现在要怎么个按法呢？呃，都哦， oh, 这样就好了，这样就好了。哇，好安静啊，这个世界啊，这样好多了。这你你你们真的喜欢有背景音乐的版本吗？其实我真的不知道，有点怎么会有个噪音啊？今天有点状况外哦，因为我今天使用了全新的一套设备，所以很多东西自己都还在摸索当中。那。呃，我我就后来就开始研究了嘛，我就觉得说我我要买一套好的一点的设备，然后我我就开始研究到六千多的时候，因为你知道那种 YouTube 的，它都有那种 compare 嘛，就是那种比较，可是那种比较真的就很坏，它一定其实也不能说它坏，它一定会从便宜的到好的让你听嘛，可是好的听起来又好好，所以那个时候就听到一个麦克风啊、呃，我现在用的叫呃 SM 7 B。哦，这支麦克风哇贵一万三，我后来想想算了，我就我就我就赔下去好了，我就直冲。然后呢，可是它又是一种呃什么什么动圈式麦克风，然后反正它就是要还要接其他的有的没的一大堆东西了。然后我要买一个悬臂架，然后又买一个什么，又买一个什么。然后昨天我就一路从晚上差不多九点吧。研究到大概早上八点啊，大概研究到早上八点啊，然后呢，把该买的东西都买一买，然后呢，这个价格啊，这个价格是有点吓到我了，呃5 8,、啊、5 8, 呃，五万八啊，五万八，我我完全不知道发生什么事情了，就就就,就赔了一个五万八，那。呃，我还有买一副耳机跟一个 CP 值比较高的这个麦克风啦，这样我就可以找来宾，甚至许悦跟他一起录一些。虽然我们根本没有一起录过，但是，呃，备着嘛，备着，以防万一。所以呢，我就砸了这个大概六万块，我我觉得是这样子。我觉得我停更的这个状况啊，其实是非常不可取的，是非常不可取。的。我觉得我已经快要变傅健一博老师了，所以呢，我需要利用什么？我需要利用这种经济的这种压力，迫使我继续的再继续经营我的 podcast。我觉得这个是一个很正确的选择。那我刚刚也发了现实动态，把这个。呃，如果你没有追踪我的 Instagram 的话，那你可以去追踪一下。然后我分享了我的这这,这一套完整的这种这个制胜方程式的组合，马上就有呃听众来私讯我了。他说我这一套一嘎家去，至少要每天更新啊、哦，非常的没有良心啊、哦，是非常的没有良心哦，居然为了听到我这个很有磁性的声音，呃。雄性的声音，呃，雌性啊、呃，对，都可以的声音。然后呢，需要我每天这样录音是不行的。那其实近期哦，在正式进入我们的主题之前，好，反正就是我我我新设备就点到这，我要用这个钱，然后呢，逼我自己，呃，多更新。那如果呢？你听到这里呢，觉得这个声音呢，声线是还不错的哦。不不，不知道你是新观众还是还是旧的听众啊？但是如果你听到这里觉得我这个五万八去，我就就这么一个小小的频道，也愿意花五万八去配这一个完整的设备的话，希望可以在下面给个五星评价，回个血，好不好啊？我现在都是跪着的啊！问，我知道我三个月没更新，我到现在还在跪，我这个膝盖现在已经有一点点这个呃流血了，但是我继续。继跪，我继续跪。那你知道吗？因为三个月了，我三个月没有跟大家聊聊，所以其实我自己觉得，我好像有很多事情想讲。其甚至我也想跟你们分享一个，就是我竟然开始听 podcast 嘞。你你们如果是老老听众的话，应该会知道，我这个人是从来不听 podcast， 因为。呃，我就没有这个需求嘛，所以我也不知道什么时候要听 podcast， 可是我竟然开始听 podcast， 然后是有原因的，然后我就有一点爱上了，我就有一点爱上了，所以我我我我就开始有比较心态了，你知道吗？就是我我原本因为都自己一个人讲话嘛，自己录音嘛，所以其实不太会有什么，呃，我也不知道别人的节目做的怎么样，所以我也没有什么太太大的感受。可是，可是我现在想要打嗝，等一下。不行哦，不行，录进去哦。哎，嗯，喝个水，好爽、嗯。现在这个应该可以录到我这个抿嘴唇的那种 ASMR 了吧？我们试一个，赞啦。那呃，讲到哪？对，所以没有比较，没有伤害，你知道吗？所以我自己听了几个 podcast 的主题以后，我突然发现，干我的好无聊，干你们怎么听得下去啊？就是呵呵无聊的爆哎、欸！第一，我根本不会想听什么商业知识的 podcast， 因为我是休闲取向的时候听的，就是想放松，所以我根本不会想要听那种艰涩的东西，你知道吗？可能也是因为我根本没有在讲艰涩的东西。然后，然后我听下来以后，我觉得有两个人的对谈的，其实是很有趣的。然后呢，也比较多欢笑声。自己一个人，自己一个人比较难嘛，比较难进入到那个情绪。你你你要自己一个人讲话，然后讲到一直笑，这这这这这这,这是什么神经病吗？对啊，这没办法做到。所以我，我就我我其实有反思，你知道吗？我就有在思考，干，我的好无聊哦，这这怎么办？怎么办？我。六万也赔了，还是得经营，该怎么办？所以，呃，其实我我我也不知道该怎么办，我还是我我也不知道该怎么办。所以我知道你今天点进来，你目前听了这么久，我我录了多久？我看一下，十二分钟。你其实应该根本不知道你自己听了什么，没错，因为我也不知道我自己讲了什么。那呃，所以所以啊，所以其实我就我就我在反思一件事情，因为。其实我为什么会停更呢？我必须给跟大家很老实的讲，虽然我之前我觉得我好像讲过一部分，是因为我懒，那懒只能占一部分嘛，大概只能占百分之九十五而已，那一定还有另外五趴嘛，对不对？所以其实有一部分就是我不知道要录什么啦，因为我把自己的频道限缩在聊商业这一块，那我之前就跟你们分享过，其实，嗯。因为我有时候会不知道我还要分享啥，然后我在现实动态问你们问题，你们又都都都不认真，每次都问我一些什么有的没的感情的问题或是什么什么的，所以我又不是张兆志，然后什么爱情诊疗室，你们问我这些东西干嘛，对不对？所以。到后期，我觉得有点线索了，我就有点不知道我自己该分享什么了。我就觉得我好像每一集里面应该要有些干货，然后有办法让你们边听干货的同时边学到一点东西，才是一个有意义的 podcast。所以到后期，其实我就真的比较不知道我自己要录什么了。所以这是导致我呃没有继续录下去，就甚至很长时间停更的一个呃比重算是很大原因，大概也占了五趴左右。对，那剩下九十五趴就是比较小的比重，就是因为自己可能比较懒，对，所以我就我就开始在反思一件事情，所以所以我我我在想，我我想要有两个系列，你知道吗？其实我我我想要有一个系列，就是单纯的，就是真的就是讲干话，然后聊天，然后分享一些我近期看到的东西，然后呃聊聊时事也好，呃我这个人是完全没在关注时事的，所以我也不知道我能聊什么。那但是就是。分享各种主题啦，就是不要限缩，所以所以我现在在思考，我可能未来会有两个系列，一个系列前面哦，可能就是干话闲聊啊，干话闲聊，然后另外一个系列前面可能就是呃商业分享啊，商业分享，但是具体的名字是什么我还不知道啦，只是我现在初步有这样子的想法，就是我有点想要分成。两种系列，一一个部分是我真的想到一个比较好的商业主题，或是公司近期有发生一些不错的事情可以跟大家分享的时候，我觉得可以可以可以分享给大家。然后如果真的没有想想到的话，我觉得也可以,以一个比较休闲、比较呃聊天的形式来跟大家碰碰面，对吧？所以今天这一集算是什么呢？今天这一集我觉得应该就算是干话闲聊了啦。那这部分我再构思一下了，我再想一下，只是把这个很初步的想法跟你们分享而已，所以也不一定会实现，对吧？那就来跟大家分享一下近期发生什么事情了吧。呃，大概是在二月，呃，不是二月了，我最后一次更新的时间点是在十二月十一号嘛，十二月十一号。十二月十一号，其实我最后一次录音的时候，其实我要往回推大概呃一个月的时间，因为我都是连录嘛，嗯、呃，可是我记得我最后一次好像也就是录三三三三三三次的时间了，所以大概就是往往回前推前，我我我我嘴巴是怎么样？我嘴巴是烂了是不是？呃，往回推三周的时间，所以呢，整体来讲，我大概应该是十二月、一月、二月这三个月的事情，其实都没有跟大家分享。啊，什么事情都没有跟大家分享。十一月哦，忙翻哦，十一月真的忙翻。那个时候有双十一嘛，那我觉得我们今年公司表现算不错了。双十一那个时候，十一月十一号的时候，我们还有去那个庆功，去这个心仪的 Hooters， 然后请大家吃饭。然后因为我们就是突破了一个新的营业额门槛嘛，就是达到了一个新的记录。所以十一月、哦，我觉得其实大家是非常忙的。其实我自己十一月工作上也是非常忙的，在处理很多大大小小的事情。然后就到了十二月，然后就到了一月。我觉得比较十二月其实也都是在工作了。我觉得比较值得分享的应该是一月了。我觉得这是比较生活性质的东西，可以跟大家分享。那一月是这样子，一月我们啊。应该是说十二月三十一号了。十二月三十一号的时候，跨年那一天的时候，我就飞到日本跟雪月一起，然后我们就飞到日本，然后因为我想要体验一次在国外跨年的感觉，因为我从来没有这样子的经验过。那算一算，啊，雪月他是第一次去日本，所以这次我时间就想要待长一点。呃，两个原因，一个原因是因为他没有去过，我觉得想要大家去一些很多不同的地方看看；另外一个原因是因为，呃，已经三年了嘛，疫情三年了，所以大家都窝,窝在那里三年都没有出门。所以我想要这次时间待久一点，而且我记得我上一次去东京的时候，其实还不太会摄影。呃，其实还不太会摄影。我虽然呃 YouTube 里面有一些跟日本有关的影片，可到我比较稍微有一点基础的时候，还是去大阪。所以我去东京的时候，其实当当当年啊是没有什么呃基础的。所以我想说，那我就过去可以嗯、呃、拍一些美照啊什么。但是你们也知道，摄影其实蛮花时间，所以我觉得时间可以待久一点。所以这次我们总共待十八天，我们从十二月三十一号到，然后一月十七号回程。然后在我回城的前五天，我们的员工们啊，就全部都是全部人都来找我。然后呢，我们一起在那边做员工旅游，对。呃，我觉得还是蛮有提升的啦。其实原本我是没有想说员工旅游要带大带带大家去日本。其实我一直有这样子的一个梦想，我一直有一种想要跟员工们然后一起出国，然后一起玩在一起的那种梦想。真的，这真的是梦想，真的真的不胡乱。我真的有这梦想。可是以前的条件比较差嘛，以前公司可能还没有 break even， 有以前可能甚至啊、呃、公司钱赚比较少，现在也还是很少。那、呃、只是比较敢花，呃，各种条件的状况吧。所以。其实一直都没有办法去做这件事情，然后再这样前几年也是因为疫情嘛，呃，就算没有疫情，大概也没那个钱了。那今年真的是，我觉得大家算是蛮努力的，表现也算是还不错，公司表现还算还不错，所以我觉得好像好像可以，就是今年，因为原本呢、哦，我们员工旅游大家是想要去宜兰哦，宜兰哦，整个整个就，呃，我我哎、欸、我没有嘴宜兰哦哦，如果你是宜兰人或者你喜欢宜兰，没有嘴哦，没有嘴哦，哦不要不要泡我不要泡我，就是我们如果跟日本啊。去 compare 在一起的话，那个那个强度，那个强度还是有一点点落差的吧，对不对？落差。所以呃那个时候，因为呃我我们去日本有一个地方比较省的原因，是因为大家可以住我家对我我我们家在日本是有制裁。制制制产的，所以呢，呃，在日本有一个自己的一个家，嗯、呃，用形容的话，大概就是有点像大雄他家。你你没有看过大雄他家吗？或是那种蜡笔小新他家，就是典型的一一个房子，然后呢，呃，两层楼这样子。那因为里面房间很多，然后呢，所以，呃。呃，细节我就不讲，但是可以塞个二二十几个人都是没有问题的，所以那个时候我就觉得，哎、欸，好像还不错、欸，就是。因为我们那个时候在规划去宜兰的时候，就问大家说，那要去哪里？然后大家其实就就己、是、也讲不出什么，然后就觉得好像去哪里都有去过，然后都有点无聊啊，张、呃、美阿妈农场啊还是什么，大家就有一点提不起兴致的那种感觉。那然后都想说要待在民宿啦，待在那个比较好的那种我们要包栋民宿里面。那其实我那个时候算了一下，包栋民宿应该蛮贵的嘛。然后，因为大家想说，如果住在这么贵，就大部分时间都待在里面，大家玩桌游、喝酒、聊天、唱歌、打屁等等的，一起看电影。可是我后来这样掐指一算，我发现，哎，其实这样子的预算好像已经差不多，我可以去日本了。因为日本，我只出机票，然后跟呃交通，然后跟食物的费用。哎，就、欸、我们我少了住宿嘛，对不对？我掐指一算，哎、欸，大家顶多我觉得三万搞得定，哎、呃，一个人大概三万搞得定，所以呃，我们当然公司是不支出个人的一些其他的开销了，所以以综合来讲，机加酒加这个交通加伙食，我我觉得三万内搞得定，所以我就觉得好像有搞头、哦，然后呢，我就这个那个懒趴给他捏下去，然后就跟大家宣布说，好，那我们这次就是改一下，我们直接去日本吧，我们直接去东京这样。我觉得是一个这我我觉得这次总结来讲、啊，我觉得真的是一个很棒的体验呐、啊，真的很棒很棒。我真的很喜欢这种跟大家玩在一起的感觉，然后在日本我家，然后晚上大家一起喝酒啊、聊天啊，然后讲干话这种感觉，然后呢去一起去迪士尼玩，一起去迪士尼看烟火。哦，这这真的是很难用言语来形容那样子的感觉。我觉得。哎，你们也知道，我是一个很注重团队的凝聚力的一个老板，所以我也是，我我我可以很很直白跟你们讲，我觉得我自己给的福利啊，跟我照顾大家的这种程度應，应该是应该是算蛮强的。因为这一次，我基于我想要大家一起去，连入职啊、呃，大概才一个月的员工哦、呃，大概有两个人吧，还三个人，呃，我是直接就就就全就全额补助，就是直接跟我一起去了。呃，这这样子公司算很好了吧？你们听到这里应该觉得这算很好吧？你入职才大概一个月，或是不到一个月，你连试用期都还没有过，我就直接全额补助你，然后一起去日本，然后员工旅游，然后呢一视同仁。虽然对于有做满一年人来讲，可能稍微有点不公平了，但是呃，我还是希望大家就是呃放宽心，对对对，既然我都决定要带所有人了，那大家也不要这种比较心态，所以。我自己觉得我，我我这个这个举动啊，应该还算是真的算是非常照顾员工的，因为我我觉得只要是我找进来的人，我真的都呃很看好，然后呢也很愿意栽培，然后也很喜欢这些人，就是跟这些人在一起的时候，所以我觉得我们的公司福利应该是不算差的。那这这边就要安利一下了。我们现在其实是有开支缺的啊，是有开支缺的。呃，我原本开支缺，大概还要再找五到十个人，大概还要再找五到十个人。那目前我已经找到一部分的职缺了，目前我们大概还缺五个人。呃，如果你是广告投手啊、哦，如果你是广告投手，还有通路业务、啊，还有通路业务。然后我们还要在一个会计，然后在一个啥来着？呃呃，物流，呃，物流仓管，哦、呃，这一块，我们目前大概是还有大概约四个左右的职缺，目前是正在找人的。那预计还要再收四到六个人，所以如果你刚好是这个领域，因为现在时间差不多嘛，对不对？年后你们也领完年终了，想走早就走了嘛，对不对？最近履历量也确实变得比较多，所以如果你对于转换职场跑道真的有兴趣的话，欢迎你来面试我们 Bodygoes 或是 a h o l i n 这两间公司哦，这都我公我的公司。那我,我如果是人才的话，我是非常欢迎你们进来的。然后呃，来面试的时候说你有听我的 Podcast 啊、哦，我们是直接。先加三百分啊、哦，直接先加三百分，基本上就过了，基本上就过了，对吧？那所以讲真的啦，我觉得我们的福利真的是不差。然后呢，我是觉得我还是蛮照顾大家的。所以真的有机会的话，如果你是我刚刚上述叙述的这些人的话，呃，可以考虑来一零四啊。你来一零四直接搜寻那个 BodyGoals h 伯利奥有限公司的话，基本上就可以看到我们的一些公开的真材资料，然后就可以丢。如果真的不行的话，你也可以、呃、算了，不要私讯我啊、呃，也可以私讯我啦。真的不行的，算了，不要私讯我啦。那我怕我我是怕那个讯息。我会落掉，因为有时候真的很容易落掉，对吧？我这样错过人才的话，我就觉得很亏嘛。所以呢，我们就决定这样，大家一起去日本员工旅游。那就来跟大家分享一下我在这日本十八天的一个简短,短的一个过程吧。我现在我还有开我的行势力眼，你知道吗？我现在还开着我的行势力，虽然最后有几天的行程好像跟原本规划不一样。你知道我们第一天到那边呢？我才发现一个很大的这种叫做 c u l t u r e s h a r k 呃，其实我在去之前我就大概知道了，就是有一种文化差异。是什么文化差异呢？在台湾哦，我们跨年一定想着要去看烟火嘛，很多地方都在放烟火。可是原来日本的文化并不不是这样子，日本的烟火其实相对比较少的。日本的这个跨年对他们而言，就比较像是我们台湾的除夕。哦，所以大部分人其实很多人是不会往外跑的，很多人是聚在一起，就像除夕夜，我们台湾大部分人除夕夜大家都聚在一起嘛，然后一起吃年夜饭嘛。在日本大概就是那个意思，他们的跨年大概就是等同于除夕，所以，所以，所以我有点吓到，我有点吓到，所以。根本没有很热闹的感觉，跟我想象中的那种热闹感觉不太一样。我记得我们第一天到的时候，我们第一天直接去银座，因为我们家在横滨了，所以离东京市区还算是有一点距离的。然后一开始我们的通勤真的是有点久，到后来我就直接开车，因为我我在日本那边就有车，我就直接开车，方便很多，方便很多。那嗯。呃我们一开始去银座的时候，真的，一下飞机有过去银座，我跟许月真的是傻眼，那个店家哦，几乎全部都关虽然以台湾来讲也是会提早关，没错，可是我觉得那个提早关的强度又更强，就是哦，就是好好我，我们在银座。走超久，走了一个小时，找不到餐厅可以吃饭，找不到那种店家可以吃饭，就是我们吃麦当奴，啊，我们吃麦当劳，对，就是真的真的真的蛮夸张的。然后最后我们在快要十二点的时候，我们去横滨的那个横滨的那个码头，呃，我不知道你们知不知道那边有个红砖屋，然后我们在红砖屋那边看烟火，然后那个烟火小到真的是不要不要的，你们可以去看那个许悦的 Instagram， 然后呢，他有。拍那个跨年夜的时候的那个画面，然后呢，你们可以看到他那个后面的烟火很多啊，都是用皮的啊，都是用皮的啊，真正的烟火只有一两个而已啊，非常非常的少，非常非常的可怜。所以、嗯，呃，可是我觉得还是还不错啦，我觉得这个。体验是真的很特别，毕竟我活了三十二年，我其实我我现在三十岁，三十岁，其实我根本不知道说，呃，在国外跨年是什么感觉。我三十一年来全部都是在台湾，很可怜啊。我、呃，如果你也是的话，那你也很可怜。那所以，我完全没有体会过那种感觉，所以我觉得还是算是很新鲜的。就算是没有很多烟火，而且我不知道为什么我去到哪里就一直听到台湾人的口音，超多无敌爆肝多台湾人在在日本，然后很就是真的很多，我真的有一度以为我我是台湾还是怎么样嘛，就真的台湾人有点太多了。然后隔天啊，隔天更夸张，隔天我们后来去雷门区，就雷门嘛，那个大大那个大大那个灯笼。红色的，然后写雷门，然后我们想说去祈愿，他们那个叫好像叫出之吧，呃，就是日本的那个新年的第一天，我不知道我发音对不对，是不是叫出之还是出职还是什么的，反正就是新年的第一天，他们通常都会去神社拜拜，然后去求签，这个就是出职，呃，之我管他的，那大概大概就是这个意思。然后呢，我们原本也想要就是入镜水数一下，最后真的是不去还好去了这些大捞赛哦，人多到爆，呃，人人真的是一个真的是超级多。我们光排队要进去雷门，然后呢，再从雷门的入口走到快要到神社入口前，就直接从白天走到黑夜啊！如果你有关注我 Instagram， 你有看到我现实动态的话，你应该知道我在讲什么。那真的是超级夸张，我走了大概排队排了四五个小时吧，连只只能从远远的地方看到神社，都还没有办法排进去拿钱。还差得远嘞，我觉得我如果要进去，应该还要再排两个小时左右。后来我们两个就放弃了，然后就去清空它，然后就去逛街吃吃东西那个真的是太可怕了。然后对啊，其实我我觉得这是这是一种文化体验啊，我觉得这是之前完全没有体验过的。然后所以我们在雷门也完全没有拍到照，因为真的人真的是太多，那天有点，我觉得有点等同于就有点浪费，就有点可惜。然后二号、三号、四号，其实我现在看都还好，都还好。其实我们就在东京市区里面晃晃走走，带他多认识东京了。毕竟东京市区有很多地方可以走嘛。然后到一月五号、六号的时候比较特别，我们去香根。香根算是东区的近郊，算是东区的近郊。然后呃，离我住的横滨会稍微近一点。然后香根。呃，比较有名的应该就是那个水鸟居吧，就是有一个鸟居，然后在水上的。然后我们很可惜的是，我们过去的时候真的是有个落塞。我们过去的时候，它竟然还。封起来了，我不知道不明原因，它反正都是封起来。我我刚刚讲这，我跟我接下来要讲这些日本的行程，反正我到时候都会把它剪到我的 YouTube 里面了，你们都可以到时候有机会看到画面的话，你们就知道我在讲什么。然后最后我还是成功的跟水鸟居合照到了，虽然它把它封起来，原因是因为它是水鸟居嘛，所以它建在水上。后来呢，我就去旁边，然后去找那种猪压压的那种叶子，就是就是有那种湖上啊，然后然后你可以踏那个天鹅嘛，踏踏那个。鸭鸭，然后就有那个动力动力小船嘛，然后我就租那个，然后呢就一路踏到那个水鸟局旁边，然后跟水鸟局合照，我觉得我超猛，我觉得我这个这个这个 path， 我这个这个 strategies 整个就是一个。攻略人性，真的，我觉得我有点聪明啊、哦。然后呢，不然你不靠这个方法，你根本没有办法跟水鸟居合照，你知道吗？那然后，反正我就是以很奇特的方式，就跟水鸟居合照到，我感受还是啊非常的舒服的。那嗯，香根还有什么特色啊？还有去做那个海盗船吗？哦，我跟你们讲，日本这这段时间哦，我们去的时候真的很冷，大概平均的温度大概就是零到五度之间，零到五度。然后我们去富士山的时候更冷。那我其实是一个非常怕冷的人，所以我就在台湾的 Uniqlo， 我就直接先买好整套的这种防寒的东西。我没有办法忍受，我到那边再买。即便许悦告诉我说那边会比较便宜哦，我不管它三七二十一。然后呢，我就直接在台湾的 Uniqlo 买了这个呃羽绒外套，四千四百九还是四千九百多，我我忘记。反正我就直接给它买起来，然后还有一些背心。然后呢，哇！穿穿上去整个就是舒服多了。我到日本当地，我跟你讲真的，这个零到五度，我真的有后悔、呃，有后悔。我不是不后悔，我有后悔。为什么呢？因为 UNIQLO 的羽绒外套真的好便宜。UNIQLO 羽绒外套它不是单纯我我我原本就想说啊，如果台湾卖四九四四九零还是四九零零，日本顶多换算回来大概三千多吧。那我我我省那一千，可是我如果冷好多天怎么办？没有哎、欸。哎，折合下来退税完，大概是呃这个两千块、呃，大概是两千块哦。我当时算完以后，我真的我真的是那个有一种那种很,很整个脸都是屎的感觉，你知道吗？这脸比屎还臭。这这、这个、这个已经超越我的认知了。我觉得你在日本当地卖卖个八折就好嘛，你怎么会给我给我卖到五折四折的价格呢？所以，我真的奉劝各位，如果你们接下来去日本旅行哦，你如果还算还可以耐冷一点的话，你真的到那边到那边再买呃 Uniqlo 或是你根本不打算买 Uniqlo 也没关系。但如果你有这个打算的话，真的到那边买发热衣也一样，全部都是大概半价起跳，就是在半价左右，真的是有够便宜。呃，整个是很后悔，整个是很后悔。那在香根坐海盗船的时候，我记得我那个时候也是快冷死了，因为那个时候我看一下气温好像零度吧，有时候也会到负一、负二度了，但是大部分就在零度左右徘徊。然后香根比较有名就是它那边泡温泉嘛，所以我们在那边住了两天一夜，然后那边温泉算是蛮不错的，我我觉得真的是蛮有 feel 的。然后后来香根回来以后，我们就休息一天，我们休息一天其实就没有做什么事情，因为我们就要。呃，要要这个补充能量，准备为后面的两天呃蓄势待发。后面两天我们就是直接去富士山。其实刚刚我讲的那些点，其实我以前去日本的时候我都已经去过，但是有一些地方我还是没有去过。其中一个就是富士山。我去日本大概也没有很多次，大概就四次五次嘛。但是我真的就是没有去过富士山。然后呢，去看了以后，真的很漂亮。就是那个景真的很漂亮，而且我有听说一定要是冬天去。虽然我觉得冬天真的好冷，可是我一定要冬天去有两个原因，就是那个视线才有办法看到富士山。夏天的时候好像因为气候的关系会很雾，你是看不到富士山的。就算你看到它上面也是黑头，不会是白头，就是因为没有雪，所以你看过去富士山也不漂亮。所以那个时候我我我过去看到那个富士山的时候，我真的觉得有有很惊讶，因为好清晰，它好清晰，然后又好大。就直接在你的眼前，我真的不知道怎么形容，你知道吗？就是因为看过很多次照片了，可是你看照片，你是完全没有办法体会那种富士山又大又壮阔，然后又美丽，然后又清晰的在你眼前的这种感觉，这是完全，呃，这是这是这是很难形容的，所以，所以我觉得。呃，好，超级值得的。虽然我们那两天真的是冷到爆大概都是在零度左右，但是真的是无敌无敌值得到爆炸的，因为真的是太漂亮了。然后我们富士山就是住两天，然后富士山啊住一天了，住一天两天,天也。然后富士山那边有个超级屌的插曲，我一定要跟大家分享一下啊！我先喝个水啊,讓啊，来你们 ASMR 一下啊，来准备哦。听不到哎、欸，因为我戴监听耳机，我我吞下去的时候，我根本不知道我听到声音是我自己吞下去的声音，还是监听耳机传回来的声音。我觉得应该是录不到，因为它应该会把这种很废的杂音给它排除掉，所以我觉得应该是应该是没有录到。我跟你们讲，我们在复试三两天一夜的时候发生一个屌的事情，这个真的屌。呃，我们当然一开始已经是订好饭店了嘛，我们不可能当下过去才在那边找，然后呢？呃，我们大概四点多的时候去 check in 的时候，许悦他那个时候 check in 就 check 很久，然后我就说，哎，发生什么事情？然后我们就在那边瞧啊、弄啊、弄个老半天，才发现订、呃、错天了，哎，订错天了啊！我、哦、靠，这个包真的是有够大。呃，我们是一月八号去，所以我们照来讲住一月八号、一月九号，可是他订许悦订成一月九号那我也没有要 judge 他，可是我就不知道我们两个，反正我们。其实也就还好了。其实你知道我出国，对于这种事情，其实我真的放蛮宽心的。我就觉得这也是一种旅游的体验，你知道吗？我我会把这些东西都当成一种很不一样的经验，所以我其实也没有生气或怎么样，我就觉得蛮好笑的。然后，可是当下其实也是蛮蛮囧的。我们蛮囧这个词是怎么样？听起来好像很老哎。你们有听过囧这个词吗？蛮囧这个词是不是完全暴露我的年龄？这到底是几零年代的人才会讲蛮囧？呃。蛮悲催的啊，蛮、哦、悲催，呃呃，我们当下哦，就是就问那个饭店说，那还有没有房型？最后他还有两间，可是那个房型都很烂，然后呢也看不到富士山，所以我们就紧急就在网络上赶快找，好险后来我们有找到一间，虽然看不到富士山，可是我觉得 CP 值还不错，就是因为它有一个很棒的他自己的一个呃。公共的这个呃男女男女分开的、啊、的的这个温泉，然后呢，因为我其实算是蛮喜欢泡汤的，然后而且很冷嘛，所以你泡汤的时候就整个是爽歪歪的那种，所以我觉得我觉得还不错，因为他那边有一个不错的这个温泉饭店，虽然我们订的景是看不到那个富士山的，但以 CP 值来讲，我觉得还算不错。然后，那我打个嗯，对。然后，所以，所以，所以，所以，我觉得算是蛮有趣的一个经验啦，因为我从来没有出国，然后，呃。竟然房间订错日期，然后我我也不知道问题点出在哪里，然后我们两个都没有发现这个问题，然后反正最就就就就发生了。可是还好，最后我没有找到饭店也就解决掉。然后在富士山那边真的，我真的觉得好漂亮，然后拍了蛮多的照片。你们你们可以去我 Instagram 看，我很罕见的有发两个文是关于我自己的的 Reels， 因为我很少发我自己嘛。那你们可以去看，然后有两个 Reels， 然后都是我在。呃，富士三拍的，呃，都是一些长得很好看的那种装逼的那种、那种、那种 reels， 就是对，就是女生看到会想追踪的。呃，算了，我不要讲好了，等一下等一下女生看到那这这这按 like 按 l 然后按 dislike， 好像没有 dislike 可以让你们按。然后反正就很罕见的，我有发文了、啊。哎，我觉得真的还算不错诶。我有一个在那个呃，就是有个过马路的，我现在用讲你们不知道，但你们可以去看。那个 K K Day 还有分享 ，K K Day 就还有传那个讯息说能不能分享这个这个这个这则 Reels， 因为他觉得我好好看，好帅，好好好好好有 feel。那我是觉得那也没关系，那就给你分享。那反虽然可能有盈利用途，但我觉得也无所谓了。然后所以就让他分享，对啊，所以。我我我觉得真的很漂亮啊！我觉得你们现在如果有想要去的话，你们听到 podcast 的时间二月多，你们现在其实还有机会可以去。就是如果说假现在不好请，毕竟已经过完年假的话，那就直接离职吧。对吧？我们就直接离职就好了。明天上课上班的时候，明天礼拜一嘛，就是 Blue Monday。那我们就直直接把离职信递给老板，然后呢，我们就机票就给他订一订，然后我们就去看富士山。呃，是绝对是只回票价。那再来是，其实从富士山回来的时候，其实已经一月九号了。然后我原本有考虑要去朝金温泉，可真的离，呃。东京市区太远了。后来我记得有两三天的时间，其实我们就在休息，因为你知道，其实我们到那个时间点到日本，其实已经去了十一十二天了。其实中间不能玩的那么紧凑了，你知道，有时候玩的是玩玩得很紧凑的时候，其实还会比你上班还累，因为你每天要不停地走路。然后我记得。我记得，可是有一点是比较好的是，是因为我跟许月都属于很猪的那种，你知道吗？所以大部我不知道大家旅游是属于哪一种类型的，可是我知道有一部分人应该都很早起，然后尽可能去踩到很多点的。但我们起来的时间大概都已经是十点了，所以其实都还算睡眠有充足了。那这边我觉得我就要有必要带到为什么我开始听 podcast， 我要跟大家分享这个事情，原因是这样子。因为我这个人开车是很容易想要睡觉的，我是我我是很容易很容易就是犯困啊。我从台北大概开到呃桃园，大概就快不行了，我就很想很想睡觉。我不知道为什么，反正就是我的通病。然后到新竹的时候，应该已经是睡了一阵子了，所以我开车的时候是很很需要一直讲话。那许愿的时候就推荐我你要不要听 podcast， 搞不好你听到有人讲话。嗯，可能就不会那么想睡。我想好把死马当活马医试试看吧。因为在日本，很多时候就要我我要开车，然后呢，我又没有办法用自动驾驶，因为我日本的车是没有自动驾驶，所以我只能自己开。然后我就想说听听看好了。然后没想到一试成主顾哎，一试成主顾。第一，我先跟你们分享，真的有效，真的很有效。我听 Podcast 以后，我开车真的是那个想睡的那个绿哦、喔，真的是那个抗性哦、喔，直接加九十趴，超强。那个那个犯困的那个。等级我的我直接变得很强，已经没有那么想睡。然后我记得那个时候我就开始听大大小小频道嘛，我就跟许因我之前没有听嘛，我就跟你们讲过。然后我就请许悦说你你分享几个我想要娱乐的，就让我能笑。我总不要开车的时候再继续听商业分享嘛，那我就死哎、欸。然后所以那个时候其实有听了什么丹尼表姐，然后基来素，呃，古埃古埃听了一些些。然后刮几。然后还有谁啊？好像还有一两个频道，我有点忘记。但那个时候就听蛮多。然后我真的觉得，哎、欸，很不错、欸，哎，真的很不错。然后后来我是直接被 podcast 啊、呃、那个瓜吉的 podcast 直接圈粉。我后来就是狂听他的那个新资料夹，因为我觉得真的很好笑。然后我听了真的是超长的一段时间，我到现在还在听，我在回追他。我已经回追到大概他去年八月左右了吧。我只要开车或偶尔有有时间的时候，我就听。我真的觉得很好笑。所以也就是因为这样子，你知道吗？我就是原本的提议，只是因为为了不让自己想睡。可是听了以后才发现，哦，原来别人的作品是长这样子，然后别人的谈话内容是这样子。那、哦、我这是什么大变呢、啊？我我这个东西到底怎么样会有人来听呢？那我也是同一时间也好奇，你到底是为了什么点进来呢？我真的是很很好奇，因为你知道。我觉得一个人就像开头讲的，一个人他录音还是有他的极限在。我觉得有两个人的声音在一起的时候比较，或是讨论事情的时候比较好玩。因为我也有访谈节目过嘛，虽然我访谈的好像不是很好，都有人酸民在底下怼我，然后呢说我一直打打断那个打断别人讲话，是不好的主持人，唧唧八八的。然后可是我虚心受教，我虚心受教。我现在还是贵州、哦，我从刚刚录到现在，呃，我们录多久？我们，我靠，我们已经录。四四分钟，我跟你讲，你们这一集转，你们这一集转，因为想要算啊，就直接这样子，就给他录一录一录吧。然后，然后我要说啥？然后反正就是我我我我我我这样我对我还在跪，对我跪了四十四分钟，对我虚心受教啊！不要不要不要再呛我了。然后所以我就开始觉得说，是不是要有两个人一起录，它才会好玩，才会什么？反正我就开始内心有很多小剧场了，然后在审视自己的作品，跟审视自己平时到底在。哎、欸，在讲下小？我根本不知道自己在讲什么。对啊，那反正想了一阵子，我还是我也还是录了嘛。我现在还是录了。我我有一点考，可是我就觉得录 podcast 要固定，然后找一个搭档或者找人的话，真的很麻烦。然后呢，还要配合两边时间。然后我平常又有工作，我真的觉得好像有点难难这样做。有这样子的理想了，但我心里再想想看，因为我觉得要实际配合，好像真的有点太困难了。然后休息个两三天以后、哦，我们拉回故事。所以 ，podcast 的起源大概是这样子、啊，也当让大家知道一下我。我我开始听的原因是因为这样子，然后然后听了以后就变得有点没自信，有点有点不知道该怎么定位自己。然后所以说，呃，拉回故事主线吧。然后我们大概就到了一月十三号，一月十三号我员工就来了，然后他们是半夜的时候来到我家。然后呢，帮大家都打理好房间，都准备好地铺。有些我们有一个很大合适房间睡不下的话，有些人是睡地铺，然后都已经弄好。然后呢，大家就是先休息。后来我们在这五天的时间，我们去了江之岛。其实我蛮推荐大家，如果因为江之岛，我觉得它是一个近郊的行程啊，它比较不是那种主线的行程。那呃，我是还蛮推荐，如果你已经有去过东京市区，或是你。这次旅行的时间还算是比较长的话，我真的觉得你可以去一下，因为那边真的很漂亮。虽然它就是离得比较远，江之岛比较有名的大概就是江之岛，然后跟它那边有一个、啊、海海的一个洞窟吗？然后还有，我不知道你们有没有看过，就是有些那种海鲜烧，然后是直接把一个龙虾跟直接把章鱼，然后放到一个高压的那种平平平的那种煎锅里面，然后就这样压扁，然后然后转一转一转，然后把它压超扁，然后变成一片像鲜贝那样子，真的是还没有到很好吃，但是我觉得还蛮有特色的。然后那边有名的还有什么啊？镰仓啦。大部分人去江之岛一定都会搭他那个江之岛的单轨列车嘛，单轨列车其实还蛮酷，就是它底下是悬空的，然后是头的地方有吊挂。然后我们那个时候还有去镰仓，镰仓就看大佛，但其实对年轻人来讲，镰仓大佛可能是一个比较无聊的行程，但很多人会去拍一个就是镰仓的那个平交道，他那边有一个镰仓高校前平交道，这个你就不可以不知道了，那是《灌篮高手》主题曲的的画其中一个画面，然后是非常红的，然后呢很多人都在那边拍照，所以我们那个时候有去了，可是我觉得。运气蛮差，就天空不作美。我跟你讲，日本其实很少下雨，其实非常少下雨。我去的那段时间几乎都没有下雨。都我我自己跟徐悦待在一起的时间是完全没有下雨的。可是我员工来的那五天有四天下雨，真的是随哦、呃，五天竟然有四天下雨。那我堂哥也住在我日本家。那他他是在日本工作，他就有跟我分享很多东西，然后他就说这真的是蛮水的，因为日本其实尤其是冬季的时候，其实真的很少很少下雨，然后他们可以来五天遇到四天下雨，真的是非常的水小。所以我们那天去那个镰仓高校的时候就没有拍很多照片啊，我觉得就比较难拍，因为没有阳光，我就觉得蛮可惜的。然后后来隔天我们有去上野动物园，然后跟看看这个晴空塔。对，我们就是逛一下，然后晚上的时候有在晴空塔附近吃，我们有订一个把费，那个地方真的还算是蛮高级的，然后楼层蛮高的，然后可以直接在那个楼层里面眺望到晴空塔，根本就是比维也还还像维也你知道吗？我原本。规划是十七号回来休息一天，隔天上班，然后再隔一天就要尾牙。我真的，然后再尾牙的隔一天就直接过年。我真的不知道我的公司到底是怎么样。我有帮他们算过，他们一月份实际上半天数就有十天，真的是有够爽，真的是有够爽。然后呢，我就我那个时候就觉得，天哪，这个地方比尾牙更像尾牙吧。后来我们因为有人确诊，我真的蛮好笑，我等一下可以跟你们分享。反正就是有一个员工，他一下飞机，其实他在。当下我就觉得他好像不太舒服，怪怪的，因为他原本就是个酒鬼，你知道吗？他会一直呃，老板不敢喝哦，然后在那边呛我，然后我就直接跟他喝，尬到底。可在日本最后几天，他都不太喝，然后感觉都累累的。然后他一下飞机，他就直接回到家，过没多久，他要说他确诊了，还是隔天啊，我忘记了，反正就很快他就说他确诊。然后，呃，为什么扯到他？哦，对啊，为什么找到他？哦，就对,对啦，所以我们后来就是尾牙、啊，我们就先就先没有办了，然后我们后来改吃春酒，然后春酒我们现在也还没吃，好像是二月底的时候吧，会吃会吃春酒，福利不错啦，所以如果你有要职场转换跑道的话，我觉得是可以考虑来的啦。我们再次安利一下 b o d y g h o s t 跟 h o l l y 这两间公司。那 b o d y g h o s t 这间公司呢，成立三年多的时间，每一年的营收呢，大概都以两倍多甚至更多的幅度再去做成长的。那今年的。营收呢，呃，是肯定会破亿的。那我觉得大家可以来，呃，我是不是讲了一个有点秘密的东西呢？但也还好。那我就是觉得这个公司的未来跟未来性是很好的，所以如果有想要来一起打拼的伙伴的话，趁我现在资缺有有开，赶快去104投一下，好不好？然后，反正那个地方就是可以看到晴空塔，然后呢，看起来真的超级漂亮的。然后那里也餐点看起来也都超好吃，实际吃下去我跟你们讲，真的是超难吃的。那里的餐点真的是超级难吃哦，真的是每一个员工都说难吃。我真的不是在浮夸，我真的没有在跟你们演，每一个员工都说难吃。难吃到炸掉的那种难吃，真的是超难吃哎、欸！你知道台湾有些把 u 它还会给你一些券，然后让你只能兑换某一种主食，它也有只能兑换一次甜点，只能兑换。我们超多人没有去兑换，因为真的是难吃到炸掉。它扣掉，而且我们的位置还不是被安排，可以直接看到清空塔的位置，还是在比较里面的，只能从外就是比较内内的地方往外看。这是台湾人被欺负啊！嗯，就就就搞不懂。反正所有的体体验是不知道非常好了。然后后来大家就就去逛那个什么，大家去逛那个叫啥，那个叫什么唐吉诃德啊，唐吉诃德。然后因为我车子有限嘛，所以我开车嘛，我可以载一部分员工，我那个车子蛮大，可以载八个人，七人八人。然后呢，呃，可是有一部分人就要去搭车嘛，那因为大家弄太晚了，然后我们家又在横滨。所以那时候还发生一个很好笑的插曲，就我已经到家了，然后都在弄一弄东西，然后突然间就是有人说：“哎、欸，老板，老板怎么办？发生事情。”我说：“怎么了？”然后說那群还没有回来的人回不来了。我说：“啊，怎么会回不来？”然后就是没有注意到那个最末班车的那个时间，所以没有他们搭不了车了，他们已经回不来了。所以我后来还半夜就是开车，然后出去各个车站，然后去接人，因为他们还很白痴，还有一些人有上到最后一班，还有一些人没有上到。最后一班还不能直接到我家，所以他他们就是可能都累了吧，就是已经也也是脑残脑残的了，所以也就是分两边就对，反正我当时就到处去载啊，然后这也是蛮有趣的，我真的觉得也蛮好玩的。然后后来隔天大家就去那个什么许布雅， uya, 是许布雅还是许亚布？许布雅吧？许布雅是涩谷吧？对吧？我没有发音错误吧？许布亚 sky 就是一个我不知道你们有没有看到，就是近期王妹很多会去拍的，然后就是一个建筑，然后。很高，然后可以整个拍到整个山谷，就很漂亮。然后呢，他们就去逛那边。然后那天是不是有点比较半自由行了？然后最后一天我们就是去迪士尼，迪士尼的海洋。哎、欸，我跟学一开始在大家来之前我们就去陆地，然后后来大家来的时候我们去海洋。如果你只有一次的机会去的话，我建议你去海洋。我觉得比较刺激，比较好玩啊。然后，然后我觉得最后的那个烟火真的是超屌的，因为在陆地那边是看，就是单纯看烟火，可是，在那，在海洋的话，它是看有。有一种半种剧的那种感觉，然后是真的很震撼，然后很感动哎，我真的很感动，我跟徐悦都有一度泛泪，我真的觉得那个情绪的渲染的张力是非常强的，所以我真的很认真建议大家，如果除非你是真的有小孩了，因为呃迪士尼陆地它就是比较偏向儿童向的，所以如果是真的有小孩，然后年纪又很小的话，我觉得可以考虑陆地，不然剩下人都通通给我滚去海洋，要、呃、绝对不会让你失望的，海洋真的很好、呃，而且那个时候真的太冷了，因为迪士尼它。是有点四面环海的那边嘛，它就有点靠近海港那里，所以我一开始去的时候，我真的很可惜，我这次的 vlog 里面可能很多都是用手机拍的，然后也没有办法记录太多，因为真的太冷了，真的冷到爆。我背了相机，可是我从头到尾真的都几乎没有把手拿出来。拿相机过，因为真的太冷了，我最多就只能戴着手套，然后用相机点，就是用手机去测录一下，去拍一下，记录一些风景。你真的太冷了，那个零度，然后然后又有海风一直狂吹，真的一直风很大，一直吹，我那体感温度大概是负五度吧，反正就真的是有够冷的。可是我还是看到很多妹子，学雪有看到很多妹子的，就是直接就是直接穿短裙啊，或者短裤，真的超屌，然后也没有裤啊，就是真的是。当地啊，日本人，我真的觉得他们真的超厉害，就完全不怕冷。然后，所以到海洋的时候，其实也是一样冷，真的是超级冷的。然后，其实，嗯，跟大家分享一下，有几个绝对必玩的。我觉得那个、哦、那个那个那个鬼屋哦，是一定要玩的，就那个自由落体鬼屋一定要玩的。然后我们很可惜没有玩到阿拉丁，因为那听说阿拉丁也是必玩的。还有啥？我我没有去排那个他们别人好像也说必玩的那个。呃，玩具总动员，但我自己没有很推玩具总动员，我觉得那个还蛮无聊的。然后还有还有啥？我其实已经忘记了，我这个脑容量好像。大概只有两 T 两两两两两两两不到 GB 啊、ah ，两 MB 啊，对我大概那个脑容量只有两 MB， 真的是我有点想不起来我们当时玩什么。其实呃排队会花很多时间啊，一个设施大概平均好玩的话啊，什么火山车冒险啊那些的，其实很多啊都不错。然后大概要排一个小时左右，大部分都要排一个小时。你可以下载 App， 然后可以看哪个地方排得快，哪些地方排得慢，呃那种还蛮推荐，我觉得还蛮人性化的。然后后来我们就迪士尼回来以后，其实大家。搜一搜就准备搭飞机了，然后就我们就回台湾，对吧？所以这就是我其实从十二月三十一号到一月十八号的行程啊。其实我就是给自己一个比较长时间去放松，也带许悦去看日本很多地方，然后也稍微走了一些我没有走过的地方，呃，就像富士山一样。然后也跟员工一起去员工旅游，我觉得这个员工旅游真的是太赞，零到十分我会给十分，我真的觉得很棒。然后我也觉得大家应该也蛮喜欢这次的行程。对啊，然后从这样回来，其实就马上就过年了嘛。那过年其实就蛮闲的，其实还蛮多时间可以录 podcast。可是我都没有录，就是因为我这个，我就是那个麦克风就不见了没，我就真的是不知道他死去哪，我到现在还没有找到他。然后所以后来就没有录。然后到二月的时候，我眼看这个情况已经不对劲了。如果我再不录的话，我觉得我这个我这个身价可能要暴跌了。我觉得大家已经开始要遗忘我了。所以我觉得有必要，我们就今天来录一次。好了，所以其实呢，我觉得差不多了，差不多。今天这就是我今天想要跟大家分享的内容。其实也没有到，也没有什么。其实就只是跟大家闲聊一下，说过去三个月到底都在干嘛。其实严格来讲，也根本没有在分享三个月。严格来讲，就讲说一月我们到底在干嘛，就是去日本玩的一些故事，然后带员工旅游，然后跟如果你有兴趣的话，可以来应征我们公司这样子。然后接下来的主题哦、喔。正常来讲，我会连录四集嘛，但但今天真的没有办法。今天因为我真的不知道我等一下要录什么，可是这不是重点，重点是我明天要起很早哦、嗯，明天。要跟一个 YouTuber， 我们我们的 Body Goals 有跟一个 YouTuber 联名，然后呢要一起啊、呃，我们一起推出了一个口味，然后呢要给他适应。然后呢还有很多前期的一些行销规划。原则上，你们应该在三月左右的时候就会知道这个人是谁了，然后我们会玩什么样子的东西，对啊，我觉得我可以早一期可以跟大家分享一下近期 Body Goals 找了一些 YouTuber， 呃，买就是合作业配的一些成效啊，跟一些。我不知道这裡有没有牵扯到商业机密。有时候我真的，你知道做商业主题很难的点，就是第一就是。你可能也没有那么多东西可以分享。第二是，你能分享的公司的一些事情，有时候又涉及到一些商业机密，又不是那么好讲，免得怕事情传出去，可能也不太好。所以，你知道，那尺度就就就需要拿捏。所以，这也是为什么我会想要成立一个比较纯聊天性质、比较干化性质，然后呢，跟大家分享一些趣事的一个一个主题的原因，也就是为了弥补我想不到主题，就就是想不到更多可以分享主题的原因。那没意外的话，今天这一集的内容就先到这边。呃，不然这样子好不好？不然这样子好不好？呃，今天这一集啊，我想要做一个测试，就是我今天这一集从头到尾我都不要放背景音乐，从头到尾我都不要背景音乐。呃，我我猜啦，你们你们我我觉得我这样子好像已经不准了，你知道吗？因为。你们是从头到尾都在听，所以你们早就已经知道我从头到尾都没有放背景音乐，你们早就知道了。可是我是现在才决定我要做这件事情的。你们是未来人，我会想要这样做，主要原因是因为我不去。其实我很少听到 podcast 其他人的背后后面有背景音乐，然后我也不知道你们喜不喜欢听这个背景音乐。你们觉得有这个，因为我知道有一部分人会觉得就听起来很舒服，然后听起来比较疗愈的感觉，然后可能睡前可以听。可是我不知道。没有的版本，你们又觉得怎么样？所以我有一点想要这一集就是故意不放背景音乐，我就决定我故意不放。然后呢，我到时候我觉得我会在这个过一周以后，就是我这个 podcast 上了以后，就是呃，我上时间点是什么时候、啊？反正就是就就就就,就是二月十九号的时候，大概在一周内吧，我可能发一个现实动态，问一下大家是喜欢没有音乐的版本还是有音乐的版本。唉，要这样吗？还是我就直接放音乐了？我不知道、欸，我现在还在犹豫，可是好烦哦、喔。可是你们已经知道是有音乐还是没音乐的版本了，好烦哦、喔。你们可以告诉我，我最后选择什么吗？我其实我还是有点拿不定主意。反正大概就这样子啊，然后没有然后了，然后所以要再想一下，接下来还有什么东西可以跟大家分享？那简单跟大家交代一下一月发一月我到底都在忙什么，然后二月近期超忙。年假回来以后，公司的事情真的是超级无敌大爆炸多，因为我们接下来有很多的不同的新品，然后呢，不同的新品又有不同的行销策略，哇，真的是超级多的。然后我觉得你们会陆陆续续看到这些新品跟这些不同的行销策略出来时间点，应该在第第一季的季尾，也就是大概在三月底的时候，然后到四月初，你们就会看到 Bodygos 有一系列的大大小小行销行销商的东西可以开始露出。但我知道你们也不 care 啊，你们更不在意。好，那今天就是这一集的 podcast， 那我们就分享到这边。哎、欸，我现在正超怕的，我超怕我录的一个要死要活，可是我根本没有录到音，因为这是我第一次用这个设备来录音，所以我超怕。等一下，我发现我的档案其实根本没有存到，或者我的记忆卡早就满了，然后根本就没有存到东西。我我一定会字，呃不不能讲那个字，我一定会。呃，晴天娃娃，呃，我一定会晴天娃娃啊、呃！你们知道晴天娃娃是什么梗吗？嘿，不知道哈。啊，好了，那今天的 podcast 就到这边，那我们就下一集再见啦，大家拜拜！我要我,我自己做飞刀的效果，我自己做飞刀，你们听哦，你们听，大家拜拜，爽了，拜拜。